0: Então, minhas meninas e meus meninos, hoje nós vamos terminar de ler o livro A Ilha Perdida. Nós vamos passar pelos capítulos 14, 15 e o último, 16. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história bem interessante, que fala um pouquinho de animais, de matas. É, são assuntos tão importantes para nós hoje em dia. Já era na época que a escritora fez o livro e hoje é ainda mais importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso caminho foi longo, mas a gente conseguiu ler um livro na pandemia. né? Vamos ver se a gente consegue ler outro. Um beijo grande e aproveitem os três últimos capítulos do livro A Ilha Perdida. O capítulo 14 se chama Vera e Lúcia. Pingo e Pipoca chegam à fazenda. E começa exatamente assim. Na mesma semana, chegou uma carta de São Paulo contando que Vera e Lúcia viriam passar as férias de dezembro na fazenda dos padrinhos. Houve grande alvoroço entre eles. Queriam saber se Pingo e Pipoca também viriam. Mas isso ninguém sabia. A carta não dizia. Passaram-se mais alguns dias em grandes preparativos Afinal, as duas meninas chegaram acompanhadas pelos dois cachorrinhos. Kiko ficou entusiasmado. Ih, que farra! Começaram as correrias pelo pomar, pelo campo, pelo riozinho. Organizaram pescarias onde quase ninguém pescava. Levantavam de madrugada para andar a cavalo. Henrique e Eduardo iam buscar os bezerrinhos no pasto. Pingo e Pipoca não sabiam o que fazer. Era tanta folia que eles não tinham tempo nem para se coçar. Tupi, o cachorro da fazenda, ficou desconfiado nos primeiros dias ao ver que Pingo e Pipoca eram mais queridos. Depois não deu mais importância, já estava mesmo velho e só gostava de dormir. Dormia quase o dia inteiro, mas à noite ficava alerta, tomando conta de tudo. E Vera gritava, Venha meninada, venha brincar! Chamava os cachorros de meninos. Lúcia chamava-os para outro lado. Henrique e Eduardo iam até a margem do Paranaíba e queriam que os cachorrinhos fossem com eles. Os bichinhos pinoteavam para cá e para lá sem saber a quem seguir. Divertiam-se a valer. Depois do jantar, a criançava sentava-se no terraço e conversava até a hora de dormir. Vera e Lúcia ficaram sabendo tudo a respeito da ilha perdida. Lúcia interessou-se muito pelos micos. Queria saber como andavam, se tinham um rabo comprido, o que faziam com o rabo quando dormiam. Vera queria saber se Lucas tinha chifres. Henrique respondeu que os veados que vivem nas florestas não têm chifres. Só os têm os que vivem nas planícies. Durante horas e horas faziam mil perguntas a Henrique. Queriam saber se ele gostaria de voltar à ilha. Henrique respondia que tinha vontade, mas era tão difícil, nem pensava nisso. Muitas vezes, durante o dia, surpreendia um Henrique sentado no alto do morro, contemplando a ilha lá embaixo, no meio do rio. Ele nada dizia, mas pensava com saudades em Simão e em todos os seus companheiros da caverna. As duas meninas Pediram a Eduardo que fizesse uma jangada do mesmo jeito... que ele havia feito na prainha da ilha... utilizando apenas a machadinha do Inhoquim. Foram pedir a Inhoquim que emprestasse a machadinha. Eduardo prometeu fazer a jangada. Foram todos para a mata que havia na fazenda... e Eduardo começou a trabalhar na presença de todos... mas ninguém auxiliava. Sentaram-se à volta dele e ficaram olhando. Bento também veio espiar. De vez em quando... Um perguntava, foi assim que você fez? O outro dizia, mas assim os pós não ficaram seguros. Kiko pediu, ninguém deve dar palpites, vamos deixar Eduardo trabalhar. Eduardo queixava-se de que naquela mata não havia cipós como na ilha. Ali eram se pós duros que não torciam como ele queria. Davam risada e caçoavam dos esforços que Eduardo fazia para construir a jangada. Tinham pressa que a jangada ficasse logo pronta para levá-la ao riozinho. Queriam saber se ela navegava mesmo. Eduardo trabalhava o dia inteiro, mas o trabalho não progredia. Ia muito devagar. Padrinho sorria e dizia que a necessidade faz milagres. Eduardo fizera a jangada para se salvar. Por isso não achara difícil. Agora fazia por divertimento. Por isso o serviço não progredia. Um dia todos estavam no pomar quando Vera veio com a novidade. Contou aos outros que ouvira padrinho dizer à madrinha que pretendia fazer uma excursão à ilha na semana seguinte. Kiko e Oscar não acreditaram, disseram que achavam isso impossível. Eduardo achou a ideia esplêndida e queria saber se eles também iriam, então resolveram mandar Lúcia sondar. Lúcia era a menor e podia disfarçadamente perguntar qualquer coisa à madrinha. Durante três dias, Lúcia andou atrás da madrinha sondando, mas nada descobriu. Foi então que Oscar veio com outra notícia. Acho que vamos ter novidade. Papai mandou pedir emprestada a canoa do seu viriato. Seu viriato era um fazendeiro vizinho. Ficaram excitados. Então é verdade, padrinho está projetando uma excursão à ilha. Quando a canoa do seu viriato foi amarrada à margem do rio, nas terras da fazenda, ninguém perguntou nada ao padrinho, mas cada um, por sua vez, foi espiar. Lúcia foi mandada em primeiro lugar. Chamou Pingo e Pipoca e foi examinar a canoa. Voltou desapontada, dizendo que, de certo, o padrinho ia sozinho. A canoa era muito pequena. Durante dois dias, cada um deles ia até o lugar onde estava a canoa espiava e voltava dizendo que tudo ia na mesma, não havia novidade. De repente, a excitação das crianças aumentou. Viram o padrinho mandar buscar outra canoa. Desta vez, era uma espécie de barco onde cabiam muitas pessoas. Quando o barco chegou, ficaram duas noites sem dormir direito. Iriam mesmo à ilha perdida? Que bom, conseguimos passar para o capítulo 15, que se chama A Expedição. Afinal, dias depois, a hora do almoço, o padrinho falou. Quem quer ir comigo à ilha? Quem quiser, levante a mão direita. Os seis levantaram a mão imediatamente e padrinho deu risada. Depois explicou, estou preparando tudo para fazer uma visita a Simão, amigo de Henrique. Vamos todos no barco e Bento e Tomásio vão na canoa Levando os mantimentos e as barracas Conforme for, dormiremos uma noite na ilha Vamos descobrir o homem barbudo Vamos descobrir o mistério da ilha Que por enquanto só Henrique conhece Foi um sucesso Desse dia em diante não se falou nem se pensou Noutra coisa a não ser na excursão Só Henrique ficou tristonho Simão não queria que o descobrisse ao mesmo tempo, lembrou-se das palavras dele, ''Podem vir, ninguém me encontrará.'' Passaram mais uns dias em preparativos. Vera e Lúcia prepararam as calças compridas e as blusinhas. Madrinha tratava das coisas que levariam. Arranjava cestas com latas de presunto, patê, compotas, amarrava frigideiras, panelas, garrafas para água, copos de papelão, roupas para os meninos, meias... Padrinho arrumava numa caixinha de injeções contra mordidas de cobra vários remédios contra gripe, cortes, queimaduras todos se sentiam animados e satisfeitos com a aventura que seria uma verdadeira expedição escolheram uma quinta-feira e na madrugada desse dia prepararam-se para embarcar levariam os dois cachorrinhos pois eles poderiam prestar bons serviços na ilha Levaram também uma cestinha com ovos cozidos, vários quilos de linguiça e uns pacotes de manteiga que Eufrosina lhes deu à última hora para reforçar a matula feita por Madrinha. Madrinha despediu-se deles no terraço da casa, desejando que fossem felizes na excursão. Ainda estava escuro quando a caravana desceu o morro a caminho do lugar onde estavam amarrados os barco e a canoa. Embarcaram com coragem e animação. Assim que os barcos começaram a descer o rio, o sol surgiu no horizonte e Henrique e Eduardo lembraram-se do dia em que haviam fugido, umas semanas antes. Fora uma madrugada como aquela. Navegaram durante umas horas e os barcos deles deslizaram pelo rio, levando o bando de crianças ansiosas pela aventura na ilha. Queriam conhecer Simão e ver a caverna onde Henrique morara durante oito dias, mas no íntimo não acreditavam nem na existência de Simão, nem na da caverna, nem em nada do que Henrique contara. Quando avistaram a ilha, deram gritos de alegria. Os cachorros latiam. O padrinho perguntou. De que lado ficará a prainha? Vamos desembarcar na prainha onde Eduardo construiu a jangada. Eduardo e Henrique não souberam explicar de que lado ela ficava. Tinham ido parar nela por acaso e não sabiam agora descobri-la. Quando Henrique viu outra vez a ilha de perto... Com suas palmeiras e coqueiros, suas grandes árvores, seu ar de mistério, sentiu o coração pulsar fortemente. Com certeza Simão estava nesse momento no ponto mais alto da ilha olhando os barcos que se aproximavam. E a telegrafia sem fio estaria trabalhando entre os animais. Todos estavam avisando uns aos outros do perigo que se aproximava os animais haviam de se esconder e Simão desapareceria em algum lugar misterioso que ninguém descobriria Padrinho resolveu encostar os barcos em qualquer ponto da ilha pois já era tarde e estavam com fome a prainha não fora encontrada todos desembarcaram Bento e já começaram a preparar as panelas para o almoço. As crianças foram fazer uma excursão pelos arredores juntamente com o padrinho. De repente, ouviram o grito de Bento. O almoço está na mesa! Voltaram dando risada, pois não haviam nem sombra de mesa. Sentaram-se no chão e, com os pratos de papelão nas mãos, comeram linguiça com ovos e pão. Depois comeram pessegada e tomaram café feito por Bento. Deitaram-se um pouco depois do almoço. Depois Padrinho disse, vamos então dar umas voltas? Penetraram na mata e caminharam abrindo caminho entre cipós e folhagem cerrada. Padrinho e Tomásio iam na frente, depois as crianças atrás. Seguia o Bento com uma grande faca de cozinha entre as mãos. Os cachorros pulavam de um lado para o outro, entusiasmados com o passeio. De vez em quando, padrinho parava e perguntava, indicando uma árvore ou rocha. — Não reconhece esse lugar, Henrique? Henrique sacudia a cabeça. Não estava reconhecendo nada. Nem árvores, nem pedras. Parecia nunca ter passado por ali. Quando um dos cachorros parava e latia para uma moita, ia espiar o que havia. Às vezes era um coelho ou uma raposa que se escondiam, ou saíam correndo com, aos pinotes pelo mato adentro. Assim, andando... Foram parar num rochedo muito alto. Contornaram o rochedo e desceram o caminho que havia atrás dele. Era uma espécie de trilho existente atrás das pedras. O caminho era batido e Padrinho disse logo. Muitos bichos passam por aqui. Veja como a terra está pisada. E Henrique falou. Os bichos vão tomar água no riozinho que há lá embaixo, Padrinho. É uma nascente com água muito pura. O padrinho parou para olhar Henrique você sabe que há uma nascente lá embaixo? Todas as crianças olharam Henrique quando ele respondeu Eu vim aqui um dia com Simão e Bonnie foi no dia em que a veadinha morreu Eu me lembro que paramos descemos este caminho e bebemos água no riozinho. É um lugar cheio de avencas e samambaias Desceram correndo para ver se de fato havia nascente que Henrique falara. Lá estava ela entre as samambaias muito verdes e avencas que caíam em pencas nas margens Padrinho ficou pensativo Tornou a perguntar Então vocês passaram por aqui, Henrique? Passamos sim, senhor Nesse caso, você sabe o caminho da gruta? Não sei, padrinho Depois que saímos daqui Fomos diretamente para o bosque de pinheiros Quando voltamos de lá Fomos para a gruta sem passar por aqui Ficaram algum tempo Examinando o lugar Tomaram água fresca e voltaram subindo Outra vez por trás do rochedo depois de caminharem mais de uma hora pelo meio da mata, sem encontrar nada, padrinho, padrinho resolveu voltar para o lugar onde haviam ficado os botes. Já era tarde e ainda tinham que preparar o jantar e armar as barracas para passarem a noite. Voltaram pelo mesmo caminho, todo marcado com galhos quebrados e cortes de faca nos troncos. Esses cortes haviam sido feitos de propósito para evitar que se perdessem e assim pudessem chegar ao lugar onde haviam desembarcado pela manhã. Trataram imediatamente de armar duas barracas. Todas as crianças auxiliaram. Depois comeram o um jantar preparado por Bento. A noite caiu rapidamente. Padrinho chamou todos para dentro das barracas. Não queria que ninguém ficasse fora uma vela ficou acesa até mais tarde enquanto os mais velhos conversavam os cachorros deitaram-se ao lado de Vera e Lúcia e dormiram no mesmo instante mas era um sono leve pois a todo momento abriam um olho e davam uma espiada para os lados se ouviam um barulhinho qualquer ficavam alertas as orelhas espetadas esperando alguma coisa Kiko e Oscar ficaram na mesma barraca com Vera, Lúcia e Padrinho na outra ficaram Bento, Tomásio, Henrique e Eduardo às dez horas todos estavam dormindo apesar de ser verão a noite estava muito fresca haviam levado oleados para serem usados caso houvesse na ilha mas naquela noite não choveu já estava chegando a madrugada quando Henrique ouviu uma espécie de assovio lembrou-se que os micos assoviavam assim Levantou-se sem fazer barulho, arrastou-se para fora da barraca e espiou à volta Havia uma mancha no céu, era o sol que já vinha surgindo O rio corria manso e uma leve brisa passava entre o arvoredo Pingo estava fora da barraca olhando para todos os lados Um ar desconfiado, de certo também ouvira alguma coisa Henrique chamou baixinho, Pingo, Pingo, vem cá o cachorro aproximou-se amistosamente e Henrique segurou-o pelo pescoço dizendo quieto, vamos ver o que há. Olhou as árvores próximas, olhou as moitas, procurou por todos os lados acompanhado por Pingo e não viu nada. Mas tinha a certeza de que ouvira o assobio e não se enganara. O cachorrinho também procurava como se quisesse descobrir alguma coisa escondida na folhagem Não seria Bonnie que estava por ali espiando? Chamou Bonnie? Nada Pingo levantava o focinho e suas narinas aspiravam o ar Henrique entrou na mata e chamou Pingo Caminharam juntos procurando por todos os lados Henrique subiu numa das árvores pois parecia que a folhagem movia-se lá em cima Chegou até quase ao alto, sem nada encontrar. Pingo, vendo-o desaparecer entre os galhos, começou a latir, como se o chamasse. Henrique desceu outra vez e escutou. Ralhou com o cachorrinho. Só ouviu o vento sussurrar entre os ramos e o barulhinho do rio que passava sem cessar. Voltou para a barraca, ainda procurando. Foi então que encontrou uma casca de banana no chão. Como não tinham levado banana para a ilha, isso significava que alguém estivera ali. Ou Simão, ou um dos micos. De certo tinham vindo espiá-lo enquanto dormiam. Guardou a casca de banana no bolso. Quando chegou à beira do rio, viu Bento procurando lenha para fazer fogo. Disse que ia preparar um bom café. Todos já estavam se levantando e Pipoca vinha saindo da barraca. Todos sonolento atrás de Vera. Espreguiçou-se e foi beber água no rio Vera e Lúcia debruçaram-se na margem para lavar os rostos Disseram que haviam dormido muito bem Queriam saber o que Henrique fora fazer na mata tão cedo Só com um pingo Henrique não mentia Contou que ouviu uma assovio e fora verificar o que era Encontrara então uma casca de banana A casca passou de mão em mão Era de uma qualidade de banana que não existia na fazenda Bento chegou a cheirar a casca, dizendo que o cheiro era de banana selvagem. Padrinho examinou-a sem dizer nada. Depois de terem lavado os rostos e escovado os dentes, padrinho chamou-os para o café com leite. Madrinha puseram uma lata grande de leite condensado na cesta. Comeram bolachas e queijo. Guardaram tudo novamente e prepararam-se para outra excursão, Através da ilha Capítulo 16 E último do livro A Ilha Perdida Henrique sente saudades Eram sete horas da manhã Quando se embrenharam na floresta Enquanto iam andando Deixavam sinais de sua passagem Para saberem voltar Encontraram orquídeas Viram serelepes pulando entre os galhos subiram em árvores bem altas para observar os arredores. Assim, caminhando, foram dar na prainha. E Eduardo deu gritos de alegria quando reconheceu o lugar onde ficara sozinho durante uma semana construindo uma pobre jangada apenas com a machadinha e uma faca. Correu e mostrou o pé de ingá, cujos galhos estavam dependurados na margem do rio. Mais adiante, mostrou uma tolceira de bananeiras. Infelizmente, naquela ocasião, não havia bananas. Mostrou a pedra que servia de abrigo quando chovia e sob a qual ele dormia. Reconheceu as árvores das quais tinha cortado os galhos para fazer a jangada. Ficaram muitas horas na prainha e resolveram almoçar naquele lugar. Bento fez fogo para o café. Depois do almoço, que haviam levado em cestas, andaram ainda ali por algum tempo procurando mais alguma coisa. Henrique então mostrou o lugar onde estivera sentado no momento em que Simão aparecera pela primeira vez. Mostrou também o lugar onde entrara na mata acompanhado de Simão. Lembrava-se da árvore onde deixara o canivete cravado para que o irmão visse quando voltasse. Todos entraram na mata acompanhando Henrique. Ele andava na frente mostrando o caminho que estava reconhecendo. Seria incapaz de levar a turma até a caverna de Simão. Mesmo que soubesse o caminho, sabia que isso perturbaria seu amigo e não queria aborrecê-lo. Depois de algum tempo de marcha, parou dizendo que não sabia mais o lugar por onde andara com Simão. Olhou de um lado para outro dizendo que se perdera não sabia mais nada. Resolveram então voltar. Como esse lugar era muito cerrado, um andava atrás do outro, em fila indiana. De repente, PAM! Henrique sentiu uma pancadinha na cabeça. Olhou para cima e não viu nada, apenas uma bolota que lhe caíra na testa. Mais adiante, pã, outra pancadinha, tornou o olhar para cima, nada. Apenas uns galhos que se moviam lá no alto, seriam seus amigos os micos que estavam com brincadeiras, Ouviu a voz do Bento gritar lá na frente Ih, já levei duas pancadas no coco Não sei o que será Nesse instante Lúcia deu um gritinho Xi, eu também Levei uma coisinha na ponta do nariz Todos começaram a rir Pararam e olharam para cima Não havia nada Tudo era silêncio na floresta Continuaram a andar Eduardo gritou E agora é comigo Levei uma pancada na cabeça O que será? Henrique assoviou de maneira que os micos assoviavam, um outro assoviu respondeu longe, depois outro e outro, Henrique sentiu saudades deles e gritou com animação, são eles, são eles, um, dois, três, quatro, cinco, onde vocês estão, venham dar um abraço, sou o Henrique, como vai Simão, e Bonnie, e Lucas, todos ficaram parados esperando. Vera estava até comovida esperando conhecer os amigos de Henrique. Lúcia teve um pouquinho de medo e chegou-se para perto do padrinho. Henrique continuava a chamar. Ouviram o movimento nas folhagens das árvores. Todos esperavam ver a turma de micos aparecer de repente. Mas nada apareceu. Apenas o barulho do vento entre a folhagem. Henrique tornou a chamar com delicadeza. Nada. Eduardo aconselhou. Henrique... Fique sozinho atrás de todos e você vai ver como eles aparecem, só para você ver." Henrique parou no meio do caminho enquanto os outros continuaram, mas percebeu que o irmão, os primos e Bento voltaram disfarçadamente e esconderam-se por trás dos troncos das árvores. Henrique tornou a chamar e a assoviar. Nenhum mico apareceu. Ele sabia que os amiguinhos não apareceriam enquanto os outros estivessem ali esperando resolveram continuar a marcha. Mais adiante, Bento gritou esfregando a cabeça. Oh bichinhos danados, jogaram com toda a força outra bolota no meu coco. Novas risadas, Vera e Lúcia também levaram bolotadas na cabeça. Olharam para cima e não viram nada. Os cachorrinhos latiam sem saber o que estava acontecendo. Quando deixaram a mata e chegaram à margem do rio, Viram que o tempo havia se transformado completamente, haviam nuvens negras que ameaçavam chuva. Padrinho disse, vamos nos preparar que a chuva vem mesmo, e é das boas. Bento e Tomaso prepararam rapidamente o jantar, enquanto jantavam o vento tornou-se tão forte que parecia querer levar as barracas. Tiveram que amarrá-las de novo com cordas dobradas, trovões fortes reboaram no céu e tudo escureceu. Correram para dentro das barracas onde acabaram o jantar e as primeiras gotas de água começaram a cair lá fora. A chuva caiu torrencialmente durante quase toda a noite e ninguém pôde dormir muito bem. Vera queixou-se de uma goteira na cabeça. Lúcia ficou impressionada com a enxurrada que atravessava o chão da barraca. Kiko espiou para fora e, ao clarão de um relâmpago, disse que viu as árvores curvarem-se quase até o chão por causa do vento. Henrique passou a noite pensando em voltar um dia sozinho à ilha, pois assim, com tanta gente, não veria seus amigos, nem Simão, nem os bichos. Mas como voltar sozinho? Daria um jeito. Tinha saudades dos seus companheiros de caverna, mesmo dos que não falavam. Eram bons amigos, leais e sinceros. O dia seguinte amanheceu quente e bonito, mas nova chuva ameaçava a cair à tarde. Padrinho resolveu voltar para a fazenda. As crianças protestaram. Queriam ficar mais um dia ou dois. Queriam brincar com Bonnie, ver Simão, brincar com um, dois, três, quatro, cinco. Padrinho prometeu voltar em outra ocasião. Deu ordem para desmanchar o acampamento, no que todos auxiliaram. Dobraram as camas de campanha Guardaram vasilhas nos sacos Empacotaram o pano das barracas E colocaram tudo nos barcos Antes de deixar a ilha Deram ainda um pequeno passeio Pelos arredores Na mata estava muito molhado Devido à chuva E escorregavam a todo momento Kiko levou um tombo e bateu o nariz Num galho de árvore Vera e Lúcia ficaram com lama até nas blusas Padrinho disse Voltaremos outra vez sem Ser tempo de chuva. Vejam como estão bonitos e lameados desse jeito. Colheram algumas flores para a madrinha. Henrique dizia consigo mesmo: Um dia voltarei sozinho. Entraram nos barcos de volta à fazenda. Quando as canoas contornaram a parte sul da ilha, pareceu a Henrique ver um braço se agitando na direção dos barcos numa das árvores mais altas da ilha. Kiko e Oscar disseram quase ao mesmo tempo, se Simão vivesse mesmo na ilha, ele viria ver-nos. De certo, ele já foi embora. Henrique ficou olhando para aquele ponto onde parecera ver um braço se agitando durante algum tempo. Enquanto coçava a cabeça de pipoca, depois levantou também o braço no gesto de adeus e gritou bem alto. Apesar de saber que Simão não poderia ouvir. Até um dia, Simão. Fim.